0: Podcast. Wir sind wieder im Keller gelandet, bei wunderbarem Kaffee und haben einen tollen Gast. Ich freue mich so, Leonie Pechler. Grüß Danke. dich, Leonie. Hallo. Dich zu sehen ist immer eine Freude. Ich sehe dich ja auf den Social Medias, was du so machst. Du bist für mich der Inbegriff von Künstlerin. <lacht> Warum? Weil du es lebst, weil du Weltenbummlerin bist, weil du streitbar bist, tolle Projekte machst. Und ich mir denke, ich könnte nie so leben wie du. <lacht> Wir hatten ja mal vor, ich glaube, war irgendwie in dieser Pandemiezeit auch im mhm. Interview, als du mit deinem, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, mit deinem Van unterwegs warst. Damals hieß er Vincent.
1: Vincent, ja. genau. Aber jetzt bist du wieder in Augsburg, ein bisschen sesshafter, oder? Genau. Ich habe eine Tochter bekommen vor zwei Jahren und… Die hat mich ein bisschen zurück in die Heimat gerufen. Und ich habe wieder eine Wohnung in Augsburg. Trotzdem auch einen Van, jetzt einen, der Icarus heißt. Der ist ein bisschen größer. Ich nenne ihn liebevoll meinen Bourgeoisen-Van, <lacht> weil er eine Küche hat. <lacht> ist immer noch ein alter... Du wirst spießig. Ja, ist ein Oldtimer, ist ein total schöner, mhm. <lacht> schöner Van. Genau, weil ich bin gern wieder zurückgekommen, auch wieder zurück zu Blue Spots Productions und die, ja, die Wurzeln haben gerufen und die Familie und die Freundschaften. Da steckt schon so viel drin in der Antwort. Ich muss jetzt überlegen, wo fange ich an, bei den Anfängen
0: <lacht> bei Blue Spots oder beim, beim letzten Projekt, das gestern zu Ende ging.
1: Mhm.
0: Wir können das ja sagen, egal wann wir es denn ausstellen, am 8. August am Hohen Friedensfest äh, ging das Haus of New Realities zu Ende. Ich meine, das Haus steht immer noch. Aber was ich gehört habe, ihr musstet gestern schon alle Räume wieder leeren. Es waren ja verschiedene Künstler und Künstlerinnen aktiv in den Räumen. Dieses, äh, ja, es ist ein Wohnhaus gewesen von, von dieser Glaserei wie wie Mann. Ja. Und ich bin gestern Gott sei Dank noch hin, dass ich weiß, wovon ich spreche. Es war toll, es war sehr inspirierend. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl hey, cool, ich könnte jetzt auch in Berlin sitzen oder in New York. Das war echt toll. Wie was haben viele
1: dazu? gesagt, hm. ja.
0: Für um, alle, um sie neidisch zu machen, was haben, was haben sie verpasst? Was war, da die, <lacht> was war da die Idee? Und du wirst ja immer wieder geholt, also wir kommen mit Sicherheit auch darauf zurück, was du alles gemacht hast, auch in der Zeit, wo du unterwegs warst. Es ja. ja einige Projekte, auch in Augsburg, die ich besuchen
1: durfte aber jetzt vielleicht wirklich zum letzten House of New Realities. Ja. Ähm Nein, es war auch sehr spannend. Mhm. Also tatsächlich hat das Ganze vor fünf Monaten erst begonnen mit einer Sprachnachricht von einer Freundin, Anja Wiedemann, eben aus dieser Vermieterfamilie, die meinte, du Leonie, wir haben da den Leerstand und es soll saniert werden, aber es zieht sich wieder. Willst du oder Blue Spots da nicht irgendwas machen? Das tut dir leid um den Leerstand. Und dann sind wir natürlich sofort hingegangen, haben uns das angeschaut und waren einfach Überwältigt. Also, du warst da, das sind drei Häuser, also komplette Häuser mit sechs Wohnungen und dieser alten Schreinerei. Und es sah einfach alles so befreiend aus, weil wir wussten, dort darf man alles machen: man darf bohren, man darf die Wände bemalen, es muss irgendwie nichts, nichts ist spießig, nichts ist poliert. <lacht> und klassischerweise machen wir natürlich Theaterstücke, also wir inszenieren ja eigentlich ähm, in besonderen Orten. Und da ist aber was anderes passiert, also weil es so viele Räume waren und auch ein bisschen geprägt vom Geist der Dokumente letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du dort warst. Mhm. Die hat mich wirklich im Kern erschüttert, weil die, die haben es irgendwie geschafft, das Kuratorium so zu legen, dass sie nur Außereuropäische Kollektive eingeladen hatten. Und es ging ganz bewusst darum, mal Gemeinschaft auch als Kunstraum zu zeigen und Protest als Kunstraum und wegzugehen von, von Egos und von Künstler-Egos hin zu Kollektiven und auch weg von, von der Documenta als ein Ort, der irgendwie Geld generiert zu ja, Gemeinschaft und anderen einen Platz geben, andere sichtbar machen. Und ich dachte, wenn das die Dokumenta kann, <lacht> dann müssen wir das irgendwie auch können. Und also wirklich im Haus war dann der Impuls, was, wenn wir einen Open Call machen, was, wenn wir diese Räume freigeben und was, wenn wir mal die Bühne für andere bereiten und sie nicht selber bespielen und schauen wem können wir Sichtbarkeit in der Stadt geben und wer kann vielleicht von unserem Know-how und Connections auch ein bisschen profitieren. Und dann waren wir erstmal verunsichert auch, weil wir haben noch nie ein Museum gestaltet und es war klar, wir wollen aber, wenn KünstlerInnen und AktivistInnen mischen. Und dann ging der Prozess los. Also wie formuliert man den Open Call? Wie suchen wir Leute? Wie viele werden sich melden? Was können wir bieten? Was können wir nicht bieten? Wir waren ja vollkommen im luftleeren Raum ohne Erfahrungswerte und äh, dachten, vielleicht melden sich so 20. Das hätten wir gut gefunden. Und dann mhm. kamen 55 Bewerbungen. Und wir waren beim Sichten einfach komplett überwältigt von der Ideenvielfalt, von dem Reichtum und es ist schwer, also mein persönlicher künstlerisch, Kunstbegriff ist nicht existent, so Kunst ist komplett frei, Kunst ist, was sich zeigen möchte, es ist ein tiefes menschliches Bedürfnis auch und also es gibt irgendwie keine Kriterien, unter denen wir da hätten auswählen können, vor allem weil wir ja auch Aktivistinnen und Vereine wollten. Und, und dann haben wir beschlossen, ja, dann nehmen wir alle. So, dann mhm. müssen wir jetzt irgendwie Platz schaffen, clustern. Und das war die beste Entscheidung ever, weil das Projekt wurde riesig äh, innerhalb von ein paar Minuten, aber. Ja, du hast das ja auch erlebt, so, da ist dann eine Krankenschwester, die Kunst macht, neben einer etablierten Künstlerin, neben einem jungen Designer, neben einem Büroangestellten, der irgendwie schon immer malt, neben, neben, neben. Und mhm. Also als ich gestern
0: durchging, ich, ich habe jetzt nicht alles in Gänze mir angeguckt, aber ich habe es wirken lassen. Mhm. Das mache ich eigentlich immer in Museen, ich lasse es wirken und... Hatte so ein paar Punkte, die mich äh, angesprochen haben und die mir einfach wirklich Inspiration gaben und äh, Gelegenheit zur Reflexion. Spannenderweise gab es äh, einen Raum, <lacht> da, da gibt es ein Bild, äh, man sieht eine Hand an, äh, wie eine Handschelle mhm. mit dem Handy, ein Smartphone in der Hand. Und ich habe ein Selfie gemacht mit meinem Handy. Ich habe das heute auch <lacht> gepostet und drüber Slave off. Und habe das gestern meinem Mann zeigt und ähm, der meinte, cooles Bild. <lacht> das ist immer ein bisschen begrittelt, dass ich ständig an diesem Ding hänge. Aber es ist schon so, diese Selbstreflexion. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich das sehe und mir dann denke, boah, und jetzt Handy weg und nie wieder. Nein, du äh, denkst, oh cool, ich mache einen Post damit. <lacht> <lacht> nee, ich, ich mache einen Post damit und denke aber drüber nach. Hm, vielleicht ein bisschen einschränken, den den Konsum des Handys. Das, finde ich, macht ja Kunst auch aus, darüber nachzudenken. Yeah. Ich glaube, Kunst heißt doch nicht, sofort alles über den über Haufen zu werfen und komplett alles schlecht zu finden, was man bis dato gemacht hat, sondern einfach zu reflektieren, nachzudenken. Also ich denke in dem Moment jetzt wirklich auch an ein anderes Projekt, das ich erleben durfte, als du... Ähm, im Fucker und Welser-Museum aktiv warst vor einigen Monaten mhm. und es ja da auch darum ging, dieses Museum anders zu sehen und auch diese Familien anders zu sehen, die ja doch vielleicht irgendwo auch ein bisschen berechtigten Hype haben in unserer Stadt, mhm. weil sie auch die bekannten Namen sind, aber wo man sich auch mit der Geschichte auseinandersetzen muss und das hast ja du getan. Ja. Und dahinzugehen gehen und, und diese Perspektive einzunehmen. Oder was heißt einzunehmen? Diese Perspektive zumindest mal anzugucken, zuzulassen und drüber nachzudenken und vielleicht die eigene Perspektive ähm, einzunorten oder zu, zu verändern oder ihren neuen Blickwinkel zu geben. Oder yeah. So empfinde ich das immer bei dem, was du machst. Ich habe nie das Gefühl, dass du mir was aufdrängst und ich muss dann meine <lacht> Meinung komplett verändern, aber ich... Ich kann anfangen nachzudenken.
1: Nein, ich, ich glaube nicht an die moralische Keule. Von, Zeich, ein, äh, nee, von Brecht gibt es immer äh. das Zitat: Vorhang zu und alle Fragen offen. Mhm. Und da, danach arbeite ich eigentlich gern. Also, ich, ich stelle gerne Fragen. Ich äh, stelle gern die Wirklichkeit in Frage, auch wie wir sie sehen. Ich stelle aber auch meine eigene Wirklichkeit ständig in Frage. Und das wird selten als Fingerzeig empfunden, weil ich, ich glaube, ich bin selber so tief in dieser Reise drinnen, ich stehe da ja nicht drüber. Und im Fugger und Welser Museum geht es ja ganz konkret darum, eine postkoloniale Perspektive einzunehmen. Das ist in dem Fall ja keine persönliche, weil das ich bin, sondern ähm, das ist eine kritische Auseinandersetzung mit vielen AutorInnen der Zeit und kritischen Gedanken gut. Und durch diese Schulung, weil wir zum Beispiel den Audio Walk, Walk mhm. of Fame gemacht haben, da haben wir dann bei einem Antirassismus-Seminar mitgemacht. Und ich habe mich immer mehr eingelesen in Postkolonialität. Und dann natürlich beeinträchtigt das irgendwann, die Wahrnehmung färbt sich. Und dann gehe ich durch ein Museum wie das Fugger und Welser Museum kritischer und kann diese Kritik teilen. Aber die kommt nicht von einem überheblichen Standpunkt, weil ich musste selber auch erst durch diese Wasser gewaschen werden. Davor war mein Blick auch unkritisch. Also ich habe diesen
0: vermeintlichen harten Cut jetzt vom House of New Realities zum Fucker und Welser Museum nicht gemacht, um ähm, da jetzt das zu übergehen. Wir hatten ja. da jetzt gerade gesprochen, aber ähm, im Fucker und Welser Museum kann man ja deine Arbeit weiterhin erleben. Bis
1: Ende August.
0: Bis Ende August.
1: Ja, da müsst ihr schnell schneiden, Andi. Ja. <lacht>
0: Aber der Walk of Fame, ein Audiowalk, gibt es denn dann nicht mehr? Doch, den gibt es noch. Den, ja, den kann man erleben. Ja. Genau, den Also kann man Walk dann
1: of Fame mit 2F geschrieben. Mhm. Also dass man so weggeht von vom weg Fame vom der Ruf. Stadt mhm. <lacht> und ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Und es ist ein richtig, richtig schöner Audiowalk geworden, finde ich, der mhm. auch ganz viele Leute irgendwie mit wach rüttelt und der unser Wachgerüttelt werden eben auf authentische Art zeigt dass die Zuhörer nicht denken. Die erzählen hier was von einem Museum, das es nicht mehr gibt.
0: Das ist ein Pop-Up-Museum gewesen jetzt, bis gestern. Und das andere, den Walk-Off, mit Doppel-F Fame, also weg vom Ruhm, den kann man noch erleben im Fugger und Weißer Museum. Und es gibt ja immer wieder was von dir, da bin ich mir sicher. Weil du bist ja auch so eine Pop-Up-Künstlerin. Das hatte ich mir, <lacht> mir nämlich gedacht bei Pop-Up-Museum. Du poppst dann plötzlich wieder auf und bist mhm. da und dann kommt wieder was von Leonie und denke ich mal, ach cool, <lacht> Ich, ähm, wenn ich so überlege, Blue Sports Productions, damit begann es ja bei mhm. dir, habe ich wahrgenommen, aber weniger konsumiert. So die ersten Berührungspunkte waren tatsächlich mal bei einer Modenschau. War das mal Fair Augsburg? oder? Ja, das war diese Shopping Queen. Ja, ja. Stimmt, klar.
1: Was, was sonst? Stimmt, das war so lustig, ja.
0: Was macht eine Cleo? Bei Klatschreporterin. Bei Wie kommt eine Klatschreporterin zu einer so tiefgehenden Künstlerin? Wie kann es anders sein als über Shopping Queen? Ja, ich bin damals mit 50
1: Euro, Euro losmarschiert
0: yeah. und. Ich habe nicht
1: gewonnen, das kam mir jemand am Rand erwähnen. <lacht> obwohl ich fand, dass meine Einkäufe gut waren. Ja. <lacht> Nein, das war wirklich witzig. Ja, da wollten wir Shopping-Queen ein bisschen torpedieren und haben die Leute mit 50 Euro. Und man durfte nur nachhaltig einkaufen. Nur nachhaltig. Das ist richtig? auch schon ewig her. Mhm. Gell? Das ist sicher schon, weiß nicht, 18, also einige Jahre Jahre. ja. Ich weiß, ich, ich habe
0: nicht gewonnen, weil mein shirt aus dem second laden irgendwie aus dem Urlaubsort kam. Und es war euch nicht nachhaltig genug, weil es hätte Haus Augsburg sein müssen. Ja, genau. Das war der Grund. Ich du merke erinnerst so, dich da sicher besser was. dran, weil das für dich traumatisieren war. Ja. <lacht> ja, weil ich halt nicht so tief geguckt habe. Ich habe das nicht verstanden. Jetzt könnte ich sagen. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft Doch, zwischen uns. Ja. Ja. Und seitdem immer wieder... Ähm, dich getroffen, sogar im Ausland, an
1: schwedischen Flughäfen. Ja, mit Sommer. Mit Sommer. Mhm. Vor das drei Jahren, oder, haben wir uns am Flughafen mhm. zufällig getroffen. Da dachte ich mir dann auch, okay, Marion ist mir irgendwie mitgegeben als Gefährtin. Also ich glaube dann schon auch an so außergewöhnliche mhm. Zufälle, dass die was bedeuten. Wobei das ja auch was mit deiner Arbeit zu tun
0: hat, weil... Ähm das war auch so eine Begegnung, die wir hatten, als du dich mit den Svendborger-Gedichten beschäftigt hast, mhm. im Rahmen der Brecht-Tage, des Brecht-Festivals.
1: Ja, wir hatten viele schöne Begegnungen mhm. und also für mich war das prägendste sicherlich auch der Spaziergang am Ammersee Ja. zu Corona-Zeiten, mhm. als ich schwanger war. Und wir, ich glaube, uns einfach auch zum ersten Mal über das Leben einfach ausgetauscht haben und nicht nur über Kunst und Arbeit. Es war in der Vorweihnachtszeit 2020, es mhm. war dieses corona ja
0: Ja, ich erinnere mich auch, weil seitdem ist viel passiert, ja. <lacht> bei dir, bei mir. Und ja, das hat mich auch inspiriert, also dich zu erleben inspiriert schon, du bist ein inspirierender Mensch und ich kann mir gut vorstellen, dass jeder, der mit dir arbeitet, auch Seiten an sich entdecken kann, die er nicht kannte. Ja,
1: das ist schön, dass du das sagst, das ist mir tatsächlich wichtig. Mhm. Also ich dachte, oder ich habe das auch erfahren so, ja, dass ich oft eine gute Projektleitung auch sein kann, weil ich eigentlich gern Seitenspiegel in Menschen und äh, auch Menschen wahnsinnig gern bei ihrem persönlichen Wachstum helfe. Also ich glaube, dafür sind wir auf der Welt, um das mal mhm. plakativ zu sagen. Und ich habe da wenig Zeit für. Oberflächlichkeiten, ich mag eigentlich gern tiefe Gespräche, ich mag gerne mich auf einer, was sich für mich wie wahrhaftigen Ebene anfühlt, irgendwie arbeiten und spiegeln und auch Prozesse anschauen. Ist es dann alles so ein Gesamtpaket Kunst
0: für dich? Ich habe schon öfter hier Menschen mir gegenüber sitzen gehabt, die diese verschiedenen Rollen einnehmen in der Kunst, die nicht nur die Schaffend Kunstschaffenden sind, sondern, was du auch gesagt hast, die, die sind, die andere auch inspirieren, Kunst zu machen, Projekte leiten, kuratieren. Ist es wichtig für dich? War das so ein Prozess, so eine Entwicklung von der Künstlerin ähm, zur Kuratorin, zur Autorin,
1: zur Regisseurin zu werden oder war das immer schon da? Ich glaube, es ist bei mir sehr verbunden, alles miteinander. Also ich würde es gar nicht trennen. Ich habe weder also weder Leben noch Arbeit, trenne ich viel voneinander, noch Leben und Kunst. Das ist irgendwie ein Modus operandi wahrscheinlich. Also die meisten Dinge, die ich mache, gehe ich mit, mit Liebe und Kreativität an. Das beginnt beim Alltäglichen. Und ich wüsste gar nicht, wie man es anders macht. Mittlerweile. Und diese Rollen, ich glaube, bei Blue Spots am Anfang, das ist, ist ja auch, man hat ja nicht sofort einen Ruf als Künstlerin und kriegt Aufträge, bei denen man rein künstlerisch arbeitet. Man schafft sich ja auch erstmal seine Projekte und Projektgelder. Und das war ganz schön viel Management. Also, das ist ganz schön viel mhm. <lacht> Sponsorensuche, auch ähm, Gespräche mit PolitikerInnen und Management. Und mir macht das Spaß. Ich habe da eine Begabung für. Das ist mir, glaube ich, mitgegeben. Und es gleicht mich auch aus. Weil wenn ich manchmal, ich glaube, den ganzen Tag nur vor meinem Blatt Papier sitzen würde, macht mich das auch nicht produktiv. Also diese Beschäftigungen die uns mit dem Leben verbinden und mit der Materie verbinden, können ja auch fruchtbar sein. Und auch schön, also Sponsoren fürs House of New Realities zu finden, ähm, macht mich genauso glücklich wie... Sponsoren für ein eigenes Stück oder weiß nicht, das Haus ist dann auch wie ein Stück. Also wenn wir vom persönlichen Wachstum ausgehen, dann ich glaube, dass meine Mutterrolle zum Beispiel da auch mit rein spielt. Mutter zu werden hat ganz viel mit mir gemacht und ganz viel mir geholfen, mein eigenes Ego nochmal zu transzendieren. Also Plötzlich ist da dieser andere Mensch und man darf für diesen Menschen Räume und Realitäten schaffen und jeden Tag gestalten. Und das ist schöner, so viel schöner als das ganze eigene Leben. Das ist mein Empfinden. Also Mir ist irgendwie klar geworden, dass ich den, den allerschönsten Tag vor Luna, also meiner Tochter, gegen den schlimmsten Tag mit ihr sofort tauschen würde. Also es hat mich in meinem Leben noch nicht so sehr berührt. Und das macht aber etwas. Also es geht nicht mehr so sehr um mich und auch um meine Ideen. Oder ich muss mich nicht mehr so schlimm verhandeln in dieser Welt. Ich bin nicht mehr so unsicher. Ich, ich kann jetzt Raum halten für andere. Und mhm. das zuzulassen und das zu feiern, ist dann einfach Teil meiner Kunst. Also ich sehe mich jetzt nicht in einer anderen Rolle. Deshalb als Kuratorin, oder es ja, verbindet sich einfach. Wir werden sehen, was das nächste Projekt ist. Ich, mhm. ich bin gewillt, ich glaube, mit meinen Aufgaben zu wachsen. Und das kann ich aber ja nur, wenn ich immer wieder auch neue Aufgaben annehme.
0: Wenn du das so beschreibst, also ich bin ganz fasziniert. Ja, Also ich sage jetzt da bewusst nichts dazu. Das sage ich dir privat, <lacht> was mich gerade da so berührt hat. Aber ich stelle die Frage trotzdem, weil ich sehe, den Menschen immer stelle, die hier sitzen, wie, wie kamst du dann zur Kunst? Gibt es da diesen, diesen Moment, den du benennen kannst, wo du wusstest, das ist mein Weg, ich möchte künstlerisch aktiv sein und keine Banklehre machen oder, oder irgendwas anderes
1: beruflich? <lacht> ähm, klar gibt es den ja. Ich kann den jetzt nicht ganz im Detail teilen. Das würde zu weit führen, aber ich glaube, abstrakt formuliert kann man schon sagen, das Bewusstsein des Todes mhm. war für mich die größte Lehre, die ich irgendwie erfahren konnte. Und ich, hab, ich war ziemlich früh mit 18, 19 mal ähm, total überzeugt davon, dass ich früh sterben würde. Und also diese Gründe würden jetzt zu weit führen. Muss auch nicht, bei uns aber muss niemand irgendwie alles sagen. Also so sehr überzeugt, dass ich angefangen habe, Abschiedsbriefe zu schreiben und ich habe das mit niemandem geteilt so, aber also diese Überzeugung in mir war so gefestigt, dass ich dann nach dem Abi, äh, als alle irgendwie auf Jobsuche waren und äh, mein, mein Hintergrund ist sehr bürgerlich. Also wir waren jetzt die Ersten, die überhaupt studiert haben und es hat niemand erwartet, eher eine Lehre oder was Solides. Ähm, und wenn Studium, dann Lehramt. <lacht> Aber es hat ja für mich keinen Sinn gemacht, weil ich dachte, naja, ich glaube, ich mache jetzt einfach, was mich interessiert, weil ich verlasse ja diesen Planeten auch bald wieder. <lacht> Zum Glück <lacht> nicht. <lacht> Zum Glück für Augsburg und die Welt bist du noch da. habe ich Literatur und Philosophie studiert, weil mm. mich das am meisten interessiert hat. Und als ich dann im Studium fertig war und es um die Berufswahl ging, war ich ja auch so, was soll ich denn für die Rente machen? Ich probiere jetzt einfach Künstlerin zu sein. Das interessiert mich am meisten. Und ich glaube, ich habe was zu sagen. Und Damals war ich 27, als ich fertig war mit dem Studium und habe mir so einen drei jahres gesetzt, dass ich drei Jahre alles geben werde für die Kunst. Mhm. Da war wirklich mit drin, ich will keine Beziehung, ich will keine Ablenkung, ich will nicht irgendwie in, in, einer, in einer Hochzeit verloren gehen. Ich will einfach drei Jahre schauen, ob ich es künstlerisch schaffe und dann ehrlich evaluieren, ob ich davon leben kann. Und wenn nicht, dann hätte ich promoviert. Also mhm. ich habe das Studium auch sehr geliebt. Genau, aber es lief super. Ja, <lacht> aber es gab keinen Grund zur Promotion. <lacht> zum Glück. Ich warte auf meinen Ehrendoktor jetzt irgendwann. <lacht> aber es gab zum Beispiel im House of New Realities und ich weiß, dass du in dem Raum auch warst, habe ich nämlich auf deinem Insta gesehen, Ich wollte es Ja,
0: aber gut, dass du es ansprichst, weil ich dachte,
1: <lacht> man wäre das jetzt zu blatt, wenn ich von deinen
0: Schilderungen, die, die doch sehr persönlich sind, vielen Dank fürs Teilen jetzt auf diesen Raum kommen, aber es war wirklich gestern so, ich bin fasziniert, weil ich bin in diesen Raum und da hieß es dann Tanz mit mir und da hing dieses Skelett mhm. und ich,
1: ja <lacht> Und der Raum ist von der Endlichkeitswerkstatt, ja. die sich mit Trauerarbeit auseinandersetzen mhm. und ist natürlich auch spannend, weil wir ja eben Vereine auch gesucht haben und Aktivistinnen und dass, dass die auch Räume gestalten, die ja noch mal anders berühren als jetzt vielleicht nur KünstlerInnen, finde ich auch schön. Also ja, die Aufforderung, mit dem Tod zu tanzen, der eigenen Endlichkeit ins Auge zu schauen, um zu verstehen, dass wir leben. So, dass wir jetzt ja. leben und hier sind und wir sind alle endlich. Ich habe das heute gepostet.
0: Lebe <lacht> das Leben mit diesem Bild, während ja. ich mit diesem Skelett tanze. Ich habe da gestern auch mit einer der... Macherinnen aus dieses Raumes gesprochen. Mhm. Ich wusste es nicht, ich habe jemanden genötigt, ein Foto von mir zu machen, <lacht> und die, die ähm, peinliche Insta-Influencer-Fotoshow abzogen und dann haben wir uns unterhalten. Aber es ist wirklich so, ähm, interessanterweise, weil du das angesprochen hast, diese Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, die ich seit einigen Monaten intensiv auch erlebe, nicht, weil ich jetzt so denke, es ist jetzt bald vorbei, aber die führt schon dazu, auch sich selber zu hinterfragen. Und ähm, ich sage es jetzt mal ein bisschen, doch, ja, ich, ich, künstlerisch aktiv zu sein oder sich auch mhm. auszudrücken und auch was zu trauen und zu leben. Ja. Yeah. Und weil du das vorhin auch ansprachst mit deiner Tochter, ja, dieses, dieses... Ich finde ja wirklich tatsächlich, dass auch in, in schlimmen Momenten oder in der größten Trauer eine unglaubliche Kraft stecken kann. Und ja eine Power für,
1: für künstlerischen Ausdruck. Ja. Yeah. Auf jeden Fall, ich glaube, dass die allergrößten Schwierigkeiten und Ängste und Probleme die allergrößten Befreiungsschläge für uns bereithalten. Und du also du hast das ja auch gesehen, als, als ich schwanger war, lief ja alles irgendwie schwer. Die Partnerschaft ging auseinander, es kam irgendwie ganz viel raus. Ich war vollkommen äh, an meinem Tiefpunkt im Leben irgendwie angekommen und hatte auch Angst davor, Mutter zu werden. Also ich, ich wollte gar nicht. Ich, ich dachte irgendwie, ich war Nomadin zu dem Zeitpunkt und plötzlich brauchte ich ein Zuhause wieder und dachte, meine künstlerische Laufbahn ist zu Ende und ich muss jetzt alles aufhören und dieses Kind dann alleine versorgen irgendwie und da bin ich wirklich durch das größte Jammerteil meines bisherigen Lebens gegangen und es hat mich noch nichts freier gemacht, also sich all diesen Ängsten zu stellen und alles anzunehmen erstmal, wie es ist und daraus irgendwie wieder eine Stärke und eine Zuversicht zu ziehen. Also, wie, wie kann man sagen? Ich hoffe fast, dass es nicht mein letztes Jammerteil war. <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, was ich an dir immer schon bewundert habe und ich glaube, deswegen genieße ich auch die Gespräche so mit dir, ist diese Klarheit, weil die Dinge, die du auch jetzt angesprochen hast, sind ja nicht per se Dinge, die man jetzt so erwartet, dass Menschen drüber sprechen, jetzt auch in einem Interview. Ja. Yeah. ja sehr, sehr persönlich. Aber ich habe manchmal das Gefühl, diese Klarheit fehlt uns
1: in der Menschheit. Ich glaube, die Komplexität fehlt. Also mhm. die ist mir manchmal auch wichtig, weil wir führen ja beide ein Insta-Leben auch. Und auf Insta sieht dann immer alles sehr glücklich und poliert aus. Aber natürlich sind da im Untergrund immer auch tiefere Prozesse mhm. am Werkeln und ich glaube nur, wenn wir die eigene Komplexität und Traurigkeit und Tiefe zulassen, erlauben wir unserem Gegenüber das auch zu tun, also dass diese Spiegelwirkung, so. deshalb muss ich natürlich auch bei mir anfangen und die, die eigene Verletzbarkeit thematisieren, auf das andere ihre Verletzungen spüren dürfen auch. Ja, ich, ich lasse es jetzt mal so
0: stehen. Ich, ich, ich will gar nichts dazu sagen, weil es einfach äh, alles aussagt. Ja? Kommen wir zur Kunst zurück. Aber es ist ja auch für mich, es ist, ist auch Kunst, das, die Kunst des Leben zu leben.
1: Ja, ist eigentlich die einzige Kunst. Oder? <lacht> ich, Kunst ist ja ein Hilfsmittel, um mit seiner eigenen Gefühlswelt oder seinen eigenen Traumata, Themen vielleicht sogar transgenerationalen Themen, also egal, wo sie herkommen, irgendwie einen Umgang zu finden. Und deshalb empfinde ich Kunst auch einfach als ein Menschenrecht, weil wir das alle benötigen und brauchen, um eigentlich vor dem, vor dem Wahnsinn so geschützt zu sein, der es irgendwie auch bedeutet, in unserem System zu leben. Und sie ist
0: generationenübergreifend. Ich habe gestern so einen Moment erlebt im Haus wo ich mir dachte es, es gab diesen Moment als äh, die ja, Rapperin auftrat mhm. ich, ich Kokonell, Kokonel, großartige Rapperin ja. und, und sie hat aus diesem Fenster raus äh, gesungen und da stand ein kleiner Junge wie so ein kleiner Prinz stand er da und er hat ganz beseelt äh, zugehört und zugeguckt und allein diesen Moment zu erleben, dieses Kind, diesen Jungen da zu sehen, wie er die Sängerin, äh, ja, ich will nicht sagen bewundert, das war's nicht. Er hat zugehört und zugeguckt und äh, ich kann nicht sagen, was in dem Kopf dieses Kindes abging, aber dieser Blick, der war einfach nur wunderschön. Was hat
1: der für dich bedeutet?
0: Es war so, so, so echt und so pur und so interessiert und so, ohne Wertung. Mhm. Genau. Dieser Blick war ohne Wertung. Er war einfach nur neugierig, interessiert. Er war da. Das ist schön, ja. Und, und hat es erlebt, den Moment. <lacht> und das hat mich wirklich fasziniert. Und dann aber auch die ganzen anderen Menschen zu erleben, unterschiedlichen Alters, die sich da die Treppen rauf und runter bewegten und mhm. in, durch die Räume flanierten,
1: teilweise stehen blieben, intensiver geguckt haben. Man darf ich ja auch sagen, hin. dass das Museum war ein voller Erfolg. Also mhm. das wussten wir vorher ja auch nicht. Äh, prinzipiell sind ja Museen nicht überlaufen. <lacht> ich glaube, unser Museum wurde aber mehr ein Happening als ein Museum. Also das und ich finde, das hat funktioniert, dass, dass so viele ähm, KünstlerInnen und AktivistInnen, die ja an der positiven Zukunft arbeiten, an der Parallelgesellschaft könnte man schon fast sagen, ausgestellt haben und die Menschen durchgehen und sich plötzlich wieder auf die Zukunft freuen. Also ganz viele kamen raus und waren inspiriert und voller Zukunftsfreude und ähm, motiviert sich vielleicht irgendwo auch zu beteiligen oder ja irgendwie wieder Teil von was Größerem auch zu sein und das war sicherlich ein Wunsch, der aufging, dass, dass es wie so das Gegenteil von Zeitung lesen ist. Also ich, mhm. ich lese Zeitung und bin voller irgendwie Dystopie und Zukunftsangst. Und dann gehe ich ins <lacht> House of New Realities und spüre wieder Kraft in mir und Freude, weil es Menschen gibt, die auch an einer fairen, nachhaltigen, vom Patriarchat gereinigten postkolonialen, liebevollen, würdevollen, gemeinschaftserfüllten Zukunft träumen, aktiv träumen, gestalten. Ich habe da noch zwei Erlebnisse von gestern, mhm. weil du das gerade sagst.
0: Es begann schon am Eintritt. Es war ja so, dass man selbst wählen konnte, ob man bezahlt oder nicht. Mhm. Und der Schwabe in mir <lacht> dachte sich, mmm.
1: die schweben. Oh, jetzt kommt Leonie. Ich bin noch, ich
0: bin ja, die schweben in mir. Und es gab dann für diese 10 Euro diese ähm, Warums. Mhm. Dann hatte ich plötzlich so ein Holzteil äh, in der Hand, mein Warum. <lacht> Und dann marschierte ich da in dieses Café, Café Eder. Und äh, habe einen der besten Marmorkuchen seit langem gegessen und, und, und ein Bier dazu. Und es war so klar, als ich dann gefragt wurde, ob ich was zurück will, dass ich nichts zurück wollte. Warum auch? Ich habe dieses Holzteil dahin gelegt und das war okay. <lacht> Weil es, nein, also was ich damit sagen will, diese vermeintliches Umrechnen, dieses vermeintliche Umrechnen in das sind doch 10 Euro,
1: war so egal, also auf gut Schwäbisch gesagt, wurscht. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, es waren 5 Euro. Ich hatte 10. Also der nee, Wert war dann Der noch 5. Wert war 5, also man hat 10 Euro Eintritt gezahlt und mhm. 5 blieben und 5 hat man sozusagen als Warums zurückbekommen, um die. Ein ähm, Museumsshop für die Community oder mhm. eben für Getränke oder Kuchen Aber es war egal, <lacht> was es wert ist. Übrigens ich... von Evi Koch. du kannst da auch ja, einen Evi kocht, ja. äh, Kochkurs wow. belegen. Ich, ich finde sie auch ganz großartig und mhm. vegan, also alles.
0: Apropos, das ist vielleicht noch für die Zuhörer vielleicht wichtig, waren es dann alle 55, die sich beworben haben, haben auch ausgestellt?
1: War ja, also ich glaube... Zwei, drei sind im Prozess ähm, abgesprungen, weil sie es persönlich nicht geschafft haben. Aber, dann Aber die anderen, noch mal wie, wie,
0: wie kann man das noch,
1: gibt es da irgendwie eine Dokumentation oder eine Möglichkeit
0: mhm. zu sehen, wer alles dabei war, ja. dass man sich mit denen nochmal beschäftigen kann, wenn man es jetzt verpasst hat
1: und nicht wie ich ja. auf den letzten <lacht> Drücker noch rein... Nee, schön, dass du fragst. Ja, ja, ist wichtig. Wir, ja, wir wollen einen Benefit für uns uns oder. <lacht> Es gibt tatsächlich das komplette House of New Realities als virtuelles Museum. Mhm. Das ist Teil von der Inklusionskampagne, die wir auch gemacht haben. Also, die Räume waren ja nicht begehbar für alle. Es gab einfach Mobilitätsbeeinträchtigungen, leider. Und deshalb haben wir beschlossen, alle Inhalte zu fotografieren und zu dokumentieren. Und seit dem 6.8. schon ist das ganze Museum. Online anschaubar und das ist für uns auch Teilhaber. Also wir wollten keine exklusiven Inhalte schaffen, die man nur sehen kann, wenn man in Augsburg ist. Äh und das
0: heißt dann auch House of New Realities?
1: Ähm, es gibt eine Insta-Seite oder eine Internetseite? Eine Internetseite, mhm. das Cargo-Site, House of New Realities. Man, man findet es ungefähr so. wir werden es... Überall, ja. wo wir diesen Podcast-Hochladen dazuschreiben. Und es gibt auch noch ein Video, das gerade mhm. angefertigt wird, eine Dokumentation. Und es gibt in uns auch den Wunsch, einen Katalog zu machen, aber das lassen wir gerade noch mhm. offen und schauen.
0: Ja, ich finde es wichtig. Für die Nachwelt, ja. <lacht> für die nicht dagewesenen.
1: Ja, weil Teil, es ist schon ein haben. Aufleuchten in Raum und Zeit. Also ich glaube, dass so ein Projekt in, in der Größe mit der Strahlkraft und, und mit der gelebten Utopie auch, weiß nicht, vielleicht alle zehn Jahre stattfindet. Und das in Augsburg. Ja, und genau vor zehn Jahren war zum Beispiel Grand Hotel Gründung. Und mhm. das meine ich mit Grand Hotel war wahnsinnig inspirierend auch. Also ist es immer noch. Aber seinerzeit ja auch ein totales Alleinstellungsmerkmal. Und was das House of New Realities auch gemacht hat, das sieht man also jetzt nicht, aber Teil 1 des Projektes war eigentlich ja Gemeinschaft. Also zu sagen, wenn wir eine neue Gemeinschaft schaffen, dann, dann ist schon ein Kunstwerk passiert. Und deshalb haben wir die Aufbauzeiten so gelegt, dass wir uns immer Donnerstag und Sonntags von 16 bis 20 Uhr getroffen haben damit die Leute nicht einzeln vor sich hin werkeln, sondern sich gegenseitig helfen mit Material, mit Zeit, mit ähm, Tools, aber auch mit Kinderbetreuung und mit Essen. Und so haben wir diesen Aufbau Juli genutzt, um die Community zu stärken und neue Vernetzungen zu schaffen. Und ich sage dazu, das neuronale Netz der Stadt zu verändern. Mhm. Weil ich finde, wenn sich fantastische Menschen neu verbinden und verbünden und Empowerment leben, dann kann daraus wieder was ganz Neues passieren. Und wir haben zum Beispiel auch Workshops gegeben, wie man Sponsoren findet und wie man seine Selbstdarstellung optimiert, weil ich finde, dass Bluesports Spots Productions darin ziemlich gut ist und wir haben da auch viel gelernt. Wir hatten selber mal jahrelange Coachings in dem Bereich und ja, dieses Wissen weiterzugeben, war auch ein sehr, sehr schöner Teil. Und der ist einfach geglückt und der bleibt ja länger oder ewig. Und der zweite Teil des Kunstwerks ist das Museum und das ist jetzt auch geglückt. Aber das vergeht wieder. Das wird ja seit gestern abgebaut und heute nach dem Podcast gehe ich auch hin und wir bauen weiter ab. Und ich finde auch, dass, dass es okay ist, weil viele fragen, ja, war so viel Arbeit und jetzt ist es vorbei. Und ich meine, als Theatermacherin bin ich, weißt du, eh nicht verwöhnt von der Ewigkeit. Also die meisten Projekte sind ja irgendwie für den Moment und für die Bühne und für einen aufleuchtenden Zeit- und Raum. Und das ist auch das Schöne am House of New Realities, weil ja, es, es geht dann wieder so. Wir müssen jetzt nicht das ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre am Leben erhalten und strukturelle Förderung beantragen und Festanstellungen kreieren, sondern das, also ich, ich mag diese Kurzlebigkeit. Ich mag für fünf Monate in die volle Verantwortung gehen und dann jetzt aber auch wieder spüren, wie die Last von den Schultern ja. <lacht> genommen wird und wieder Platz für Neues ist. Leider können die Menschen
0: deine strahlenden Augen nicht sehen. <lacht> Wo wahrscheinlich schon wieder. Dahinter tausend Gedanken sind, was als nächstes kommt. Ja. Ich habe mich gerade äh, an, an was anderes erinnert, was auch in diesem Jahr war: äh, von Bluesports, wo du auch beteiligt warst im, im Rahmen des Brechtfestivals. Ähm, die Veranstaltung in der Sauna. Ja. Ich hatte nämlich noch nie ein Theaterstück in der Sauna erlebt. Ja, ich auch nicht. Das
1: war auch, ja, toll. Das war auch sehr schön. Ja, es hm. war fürs Brechtfestival und das fand in Lechhausen statt. Und dann sind wir durch Lechhausen gelaufen. Wir kannten Lechhausen auch nicht so gut. Und mir ist die Saunawelt Lechhausen aufgefallen, die neu für mich war. Und es ist ja eine Sauna mitten mhm. also im Erdgeschoss von so einem Wohngebäude. Und das war so skurril und wir sind rein und dann war da dieses gut bürgerliche Bistro und diese Saunen. Und dann bin ich eine Woche später auch einfach in die Sauna gegangen und habe mir das mal angeschaut und dachte, ja, könnte man nicht <lacht> Schauspieler hier aufgüssen machen lassen und über Brecht referieren lassen. Und dann kam Sauna, ein Drama in drei Aufgüssen. Und das hat Spaß gemacht. Das ja. War auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Das hat irgendwie Presse, Publikum und uns gleichermaßen gut gefallen und Spaß gemacht. Aber man darf ja nicht vergessen zu erwähnen, dass du nicht nur
0: in Augsburg inszenierst und Projekte anregst, sondern auch weltweit.
1: Ja, also ich habe vor allem viel in Dänemark gearbeitet in den letzten Jahren, war ein paar Jahre lang auch Regisseurin an einem dänischen Haus und habe damals vier Jahre Bluespots verlassen und ja, hatte viele Projekte in Europa und es war eine schöne Wachstumsphase. Und ich glaube, wenn ich jetzt drauf zurückblicke, auch nötig. Also es ist ja, vieles findet doch wie so eine Pendelbewegung statt oder Atembewegung. Und nach sieben Jahren Bluespots war ich irgendwie bereit, mal mehr für eine Solo Nummer auch. Also während ich in den ersten Jahren das Ensemble und Kollektiv wahnsinnig gebraucht habe auch. Ich war ja einfach neue Künstlerin und unsicher. Und ich habe... Aber okay, ich habe gelitten, ich habe Ängste ausgestanden vor jeder ersten Lesung und wenn ich Texte von mir geteilt habe und vor Premieren, man, man muss ja auch erst reinwachsen in die eigene Souveränität. So. Und dann hat es sich aber was geändert, dass ich irgendwie nach ein paar Jahren nicht mehr so auf das Feedback scharf war und es mir sogar egal war, manchmal ob was kam oder nicht. Und also da war, da war so mein Ego irgendwie auch am Wachsen und am Platzen und ich wollte Dinge nach, nach meinen Vorstellungen gestalten und hatte nicht mehr so viel Raum für das Kollektive und bin dann raus und habe mich auch gefreut, weil ich dann in Dänemark, ja das war tatsächlich auch eine Zeit ohne Managementaufgaben, das war eine Zeit, wo ich oft nur für Schreiben, Regie engagiert war und ähm, mich da einfach vollkommen ausleben konnte. Und dann kam aber wieder diese Rückbewegung im Sinne von nach vielen Jahren mehr alleine, der Wunsch wieder nach Kollektiv und dann ja eben auch mit Familie und Kind der Wunsch wieder nach Gemeinschaft. Und jetzt lebe ich dieses Kollektiv irgendwie nochmal authentischer, habe ich das Gefühl, weil... Es geht mir zum ersten Mal auch wirklich um die Menschen. Das ist, glaube ich, auch was, was ich ganz ehrlich zugeben muss. Da bin ich auch nicht stolz darauf. Aber ich meine, in den ersten Jahren habe ich immer gesagt, es geht mir um die Menschen, aber das hat nicht gestimmt. Es ging mir um die Kunst. Also, ich glaube, ich habe bei vielen Inszenierungen auch Sachen durchgedrückt und bin über die Grenzen von ganz vielen und auch mir selber gegangen, damit das Ergebnis am Ende stimmt. Und das würde ich so nicht mehr machen. Also mittlerweile ist mir tatsächlich äh, das seelische und menschliche Heil wichtiger als das künstlerische Gesamtergebnis. Und so, das kann nur gut sein, wenn wir alle heil aus der Sache rauskommen. Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort, weil
0: ich bin gespannt und ihr da draußen solltet auch gespannt sein, was von Leonie <lacht> noch alles kommt. Und du kommst wieder. Danke, Dani. <lacht>